0: ¿Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero? Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Fuera de Juego. Richard Méndez, Dionisio Estrada y Mitchell con ustedes. Mucho de qué platicar en esta fecha FIFA... Con actividad de la selección mexicana hablaremos también de las selecciones que han conseguido ya su boleto. A la Euro, pero por lo pronto, Dionisio, arranquemos platicando de lo que ha sucedido entre México y la selección de Ghana, un partido que más allá de las conclusiones que saque Jaime Lozano y, y, y que se puedan eh, relatar después de lo sucedido, lo importante es el triunfo de México, que venía de la fecha FIFA anterior, donde sacaron dos empates.
2: ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Mitchell. También un rato más a mi querido Richard Méndez. Sí es importante el resultado y más importante debe ser el... Este México voluble que no tuvo una buena primera parte, de hecho fue ligeramente eh, superior el cuadro de gana, después cuadro de gana que fue de más a menos, sobre todo con la salida de Partey en el arranque del segundo tiempo y después la salida de Pencil que... Eh, que le termina quitando preocupación, pues sí, México reaccionó sobre todo muy bien en la segunda mitad, entraron también bien los cambios, dos de ellos se conectan para lograr una anotación, caso de Huerta y Antuna, y partidos importantes o quienes dieron buen partido Montes, Chávez y Chucky Lozano descataría a esos tres de manera individual.
1: Para ti los tres mejores entonces de la selección mexicana se llevó el triunfo Richard con el gol del Chucky Lozano y después con el gol de Antuna previa a esa muy buena combinación que ya decía Dion Dionisio con, con el chino Huerta. ¿A ti qué te gustó de la selección mexicana? ¿Qué destacarías eh, Richard y cuáles serían quizá los puntos que debe mejorar ¿El equipo mexicano de cara al próximo compromiso en esta fecha FIFA ante la selección de Alemania, Richard?
0: Bueno, como siempre, muchachos. A ver, a mí me gustó mucho el trabajo defensivo. Hoy uno puede hacer el balance y el análisis del partido, pero hay que ir a lo que ha crecido y mucho. Si hacemos la, la comparación con las fotografías recientes del partido con Uzbekistán o con Australia... Yo me voy a ir a, a, al aparataje defensivo, ¿no? Esa línea de cuatro, la presencia de Arteaga y de Sánchez en los laterales. Dos laterales que no desdoblaban demasiado, pero sí mantuvieron el orden defensivo. Si bien durante el primer tiempo uno puede pensar que Gana tuvo más la posesión de pelota, durante esos primeros 45 minutos el daño nunca llegó, porque no se metían problemas al arco de Memo Ochoa. Hubo orden defensivo, hubo anticipo. Hubo capacidad para ganar la pelota con facilidad Pero además de eso, en el segundo tiempo Crece y mucho la mitad de la cancha También desde el punto de vista de los retoques Que termina siendo eh, Jaime Lozano Para la etapa de complemento A mí me gustó mucho, te lo digo El gran trabajo de los dos laterales Pareciera ser que ya dentro de la cabeza de Jaime Lozano Hay una idea de cuál va a ser su pareja de centrales Creo que esta va a ser Creo que Artiaga y, y, y Sánchez En los laterales van a ser sus laterales Habituales también Y sí. pareciera ser que la media cancha ya tiene forma sin Luis Romo, además, sin Luis Romo, que creo que Luis Romo va a terminar quedando en un plano secundario. Me queda algo todavía con, con el trabajo de Raúl Jiménez. Obviamente este era el partido para que jugara claro. Raúl Jiménez y dejara a Chaquito pensando en el partido contra los alemanes. Pero creo que, que todos esperábamos eh, ver un poquitito más de Raúl Jiménez porque México necesita recuperar la mejor versión de su nueve.
1: Ya hablaremos de ese tema, en particular de lo de Raúl Jiménez y Santiago Jiménez, después de escuchar las reacciones del de técnico nacional. ¿Se centró entonces el, el Jimmy en el trabajo defensivo? A mí me gustaría que en futuras convocatorias, y lo veo bien complicado, Dionisio, se pueda agregar a Fidel Ambriz, el defensa central de León, que ha tenido un muy buen torneo. Me parece correcto lo que dice Richard, ¿no? Yo creo que eh, la pareja de centrales que tiene en mente Jaime Lozano es esta, la de César Montes y, y la de Johan Ba. Que, que se presentó ayer con los dos laterales, con Arteaga y con Jorge Sánchez, pero había presentado ciertas eh, 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 falencias el equipo mexicano en sector defensivo. ¿Se concentró en, en esta convocatoria, en esta fecha FIFA, en ese trabajo, Jaime Lozano, Dionisio? Bueno,
2: de acuerdo a lo que él dice en conferencia de prensa, que le gustó el trabajo defensivo, pero que sobre todo le gustó de que se mantuviera el cero en la puerta... Eh, pienso que sí le dio prioridad eh, en lo que han sido estos días de trabajo. Eh, en el tema ofensivo, por ejemplo, yo sí sigo, sigo viendo un equipo mexicano muy parecido a lo que ha venido mostrando. Poca generación, poca claridad, poca profundidad, pero se las arregla de alguna manera para meter goles. Porque le metió gol a Australia, porque le metió gol a Uzbekistán y porque fueron dos de gana. Ojo. Yo en algún momento sí llegué a pensar un poco más de esta selección de gana y yo sí pensé que por lo menos cuando entraran y creía que iba a ser de arranque Iñaki Williams, Ayú, sí. podíamos ver por supuesto un equipo que le exigiera más a la defensa mexicana entraron y prácticamente eh, no pasó nada con ellos, por eso digo que gana vino de más a menos. Ahora, regresando a ese trabajo de México, yo difiero un poco de lo que ya comenta Richard en el sentido de que realmente Arteaga vaya a ser como lateral fijo por parte de Jimmy Lozano, no de aquí a, a lo que pueda venir, las siguientes competencias. Yo sigo viendo allá Gallardo de que lo va a, a, a poner en algún momento, y ojo, eh, Arteaga, los primeros cinco minutos pierde dos balones, uno al minuto con 35 y cinco segundos. No, ¿eh? Que pudo sí. haber representado a través de Pencil la anotación del equipo de gana. Afortunadamente, entre ese recorte que hace y que termina cerrando Edson Álvarez, que se termina reincorporando, manda tiro de esquina. Eh, lo de Jorge Sánchez, a mí me da la impresión que ahí tiene dudas también este, el técnico. Y no solamente con Jorge, con este Kevin Álvarez... Y hasta con el tema de Araujo. Araujo no vino porque terminó este... ¿Cómo se llama? Eh, está lesionado. Está lesionado, sí. Está lesionado. Si no lo hubiera convocado... Creo que ahí no está tampoco tan fija, eh, más allá de que a ti te pueda gustar uno u otro ya. jugador, ¿no? Complementó bien el trabajo
1: defensivo Edson Álvarez en ese sentido, como bien lo dice, sobre todo en esa jugada donde termina uh -huh. haciendo un muy buen cruce defensivo el eh, mediocampista Edson Álvarez. Ahora, Richard, hablando un poco del de trabajo ofensivo y de esa generación que bien destacaba Dionisio, de alguna manera se la termina arreglando, ¿no? La selección mexicana para poder encontrar eh, con algún destello individual como lo tuvo Chino Huerta, con otro destello como lo tuvo también el Chucky Lozano en ese recorte, se la termina arreglando para encontrar el gol. Pero le falta a este equipo, le falta a esta selección esa generación ofensiva, le falta amplitud, le falta profundidad, le falta el tener la pelota en una zona donde sea mucho más productivo el equipo mexicano. Tendrá ahora Jaime Lozano, si no en esta fecha FIFA, en la que sigue también que concentrarse en trabajar ese aspecto.
0: Sí, totalmente. Obviamente México tiene tiene a su favor el tiempo para pensar que va a ser organizador de la Copa del Mundo y puedes trabajar con mayor calma. El problema es que no vas a tener los mismos rivales, no vas a tener el mismo nivel de exigencia y de aquí hasta la disputa de la Copa del Mundo es muy poco lo, lo oficial que vas a jugar, como la Copa América, por ejemplo como eh, tener que exigirle a tus jugadores competencia de alto nivel claro. para que eh, puedas crecer también futbolísticamente. Porque hay jugadores que de pronto en sus clubes no son titulares y lo llevas a la selección y necesitas que te rindan la selección porque es el jugador ideal para el puesto. Cuando vemos el partido frente a Gana, donde México no genera tanto y termina de resolver situaciones eh, por, por, por una acción individual, lo que hace el Chucky Lozano, aquello de dar la vuelta y marcarse una pequeña diagonal para después anotar el pedazo de gol que se manda el Chucky Lozano, te da a entender que está faltándole la generación de juego colectivo para poder generar, más allá de cómo se gesta la jugada el segundo gol, donde, donde hay una gran definición de Uriel Antuna, pero a México le cuesta generar mucho. Sin embargo, ante esa poca capacidad para generar, México es una selección que tiene demasiada pegada, sin tener como tal un goleador hoy en la selección, más allá, podemos decir, a ver, eh, Santi Jiménez la está rompiendo en el fútbol de los Países Bajos, o, o, o Raúl Jiménez es un delantero que tiene todas las condiciones para hacer un gran 9 con la selección mexicana, pero eso no le está llegando a México a través de esos dos referentes. ¿Por qué no le llega? Bueno, porque México le está costando mucho generar el fútbol ofensivo y se tiene que apoyar en eso, en, 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 en los duelos individuales, en las acciones individuales, donde puedes tener esa pegada. Creo que es lo que, lo que hay que buscar fomentar. Cuando uno ve el mediocampo hoy de México, que es donde es el génesis prácticamente de todo lo que vas a pretender en ofensiva. Tú encuentras el trabajo de recuperación de Edson Álvarez y buscar cómo frente gana la salida limpia a través de Sánchez o a través de Chávez y sin embargo le termina faltando un toque de creación. A México siempre le termina faltando ese pase previo a la definición. Por eso es que tienes que acudir a, 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 la, a la brega individual para poder conseguir las, las anotaciones que a México le han dado en estos tiempos, los goles que le marcaste. A Uzbekistán, Australia y, por supuesto, los dos que se terminan haciendo anoche frente a Ghana. Sí.
2: Le falta a México dejar a su centro delantero de frente al portero rival. Sí, sí, sí. En generar muchas más, ocasiones. Claro. Ahora, yo tenía, duda, yo tenía duda de tres elementos. Y curiosamente, por lo menos este, en mi percepción, esos tres elementos fueron ayer los de la. ¿Pero de qué iban a jugar? De no, qué no, no. De, qué, de, de verlos de qué ritmo. ¿Por ya. qué? Porque de Luis Chávez no tenemos la referencia, no, sí, no sí, vemos sí. los partidos, ¿no? Los queríamos ver claro. que quería. Después, el tema del Chucky, no jugó con el Napoli en el arranque de la temporada por, hasta que y no con se el PCB dio la transferencia. El menos a más, viene y con el PSB lo ponen justamente cuando recién llega el primer partido, el segundo y después, otra vez le ha costado. Y el tema de Montes, que tampoco arrancó la, jugada, eh, perdón, la temporada con su equipo, después lo ponen de titular cuando llega a la Almería, pero de ahí ha sí. tenido también esa, esos altibajos de ir a la banca. Entonces, yo tenía uh -huh. duda. Y ayer, curiosamente, estos tres elementos terminan siendo eh, los más importantes. Ahora, hablábamos del tema de generar. Y entonces, sí, porque la jugada del primer gol sale de una viveza de Luis Chávez, que cobra rápido una falta y se la pone a Chucky. Y no sí. hay que dejar de, de olvidar tampoco. Sí, y una uh -huh. muy buena generación después del Chucky, ¿no? Sí. En el reporte y... y con el... Que disparo. bueno, que eso era lo que yo quiero ver del Chucky. Sí, Porque sí, a veces el Chucky cae tanto en la cuestión
1: individual... que Pero quiere... con el Chucky pasa un poco lo mismo que con tu centro delantero, con Raúl o con Santiago, el que sea, le tienes que
2: poner la pelota para claro, que vaya claro. frente al marco. ¿no? Pero ¿a qué voy? Pero a veces eh, a veces el Chucky quiere resolver y hacer todo el solo que le termina costando y se termina estrellando. Ayer ganó ese duelo individual, metió el gol, ojo, ¿eh? No sé qué quiso hacer el portero, no sé si quiso adivinar, porque ni a Richard Méndez en sus peores momentos le he visto bueno. esa clase de, de atajadas, ¿no? Y la otra, y el segundo... Reacciona
0: muy tarde, reacciona tarde.
2: Después, y en el segundo gol, por eso incluye otra vez, Luis Chávez encuentra rápido a Huerta y Huerta sí, le mete sí, el balón al buen espacio. buen servicio de, de, de Huerta. Yo veo a Jaime sí. Lozano,
1: que ha experimentado, eh, que ha probado jugadores casi en todas las posiciones... Yo lo veo muy tranquilo en una en particular, en la portería, y eso dará mucho que hablar. Yo lo veo muy tranquilo, no sé si sea simple y sencillamente una eh, especulación que tengo al respecto. En fin, vamos a escuchar las reacciones de los jugadores después de este triunfo frente a la selección de Ghana. Como yo le he dicho siempre, creo que esa rivalidad interna que hay es, es muy importante para que todos crezcamos Creo que eso nos ayuda a, todo, a toda selección, a todo el que venga Y eso siempre va a ser importante que todos estemos ahí peleando por ese puesto y, y queramos todos jugar Gracias a Dios hoy se me da a mí la oportunidad y yo tengo que seguir trabajando y, y metiendo Porque sé que hay buenos compañeros ahí presionando también y Creo que ahí entendimos más, por así decirlo, el sistema de, de juego o el planteamiento del partido que queríamos todo entonces, por así decirlo, creo que, que eso, creo que ya estamos entendiendo más el juego, el juego, su forma de juego de él y eso es importante porque nosotros no tenemos que dar nada por perdido, ¿no? creo que todas las fechas FIFA que haya es tratar de aprovecharlas a, al máximo y bueno, hay que seguir demostrando.
3: No supimos leer el partido en el primer eh, tiempo, eh, teníamos que jugar un poco más al espacio y nos, nos encerramos a querer jugar corto y ellos aprovecharon eso para presionarnos. Entonces en el segundo tiempo eh, hablaron, hablaron con nosotros, hablamos entre nosotros también y supimos aprovechar los espacios atrás y por ahí vinieron los goles. Eh, yo creo que Alemania va a ser un equipo totalmente diferente y tenemos que ver cómo hacerles daño. Una, es una decisión mía, eh, yo ya lo tenía decidido. Obviamente uno quisiera jugar en los, en los clubes más grandes de, del mundo a veces esas oportunidades no llegan y hay que tomarlas por otro lado, eh, salir de tu zona de confort para, para que también aprendas otras cosas y crecer como futbolista y como persona. Pues yo me siento la verdad contento hermano, muy contento de, de volver otra vez con la selección ya que no estuve en la fecha previa pasada, me siento contento de regresar y más que nada jugando, aparecer en el 11 titular. Creo que pues es algo merecido también. Eh, ahora en mi club he estado también ahí un poco con las rotaciones, pero igual yo siempre he estado preparado y, y listo para venir a representar con orgullo a México. Yo, yo personalmente yo siento que esto es también de, el que esté en el momento. sabes Siento que el jugador que esté bien en su club, el jugador que, que esté haciendo las cosas bien, tiene que ser considerado para la selección mexicana. Y creo que ese es mi, mi parecer.
1: Bueno, las reacciones después de ese partido, tanto de Luis Chávez como de Gerardo Arteaga confirman ¿no? lo que yeah. hemos establecido. Cómo vienen prácticamente también, Sanchez, ¿no? también ¿no? Eh, Bueno, pero ellos dos ah, en okay. particular, cómo vienen eh, quizá también para ver en qué ritmo se encuentran con respecto a, a sus compañeros. Porque no han tenido quizá la regularidad que muchos esperábamos en, en su equipo. Arteaga ha sido un altibajo en, en eh, su carrera en el, en el fútbol de Europa, pero... Creo que sí es un futbolista que le puede dar. Yo coincido con con Richard en que si está en este
2: nivel, Arteaga va a ser el titular por la izquierda. ¿eh? Bueno, hay que esperar. Yo, es más, sí, yo cuando ayer la alineación titular queda, y pues veo, por supuesto, a Arteaga, cuando se esperaba a Gallardo. Veo el tema de que no está Romo y está Sánchez. Sí. El tema de que todo el mundo esperamos a Santi. Dije, uh -huh. eh, a mí me da la impresión que se guardó unos elementos, estos elementos, para el partido contra, qué bueno que tocas eso. contra Alemania. Yo pienso que, que independientemente de lo que dijo Nagelsmann, que supuestamente contra México va a utilizar suplentes, pero si los suplentes son este, Havers, son Schula, son este, Thomas Müller, bueno, sí. pues vaya suplentes, ¿a qué voy? Yo pienso que, aún así, en la cabecita de Jimmy Lozano, el partido más importante para él es contra Alemania. Y por eso quiero pensar que pone a Raúl Jiménez contra Ghana y le va a dar Pero, a Santi a ver, Jiménez que, Alemania que ojo, soy de, los es que pienso, de soy de los que pienso que debió haberlo puesto de arranque en los dos partidos, es que contra Gana y contra Alemania Había dicho Richard Jaime
1: Lozano previo a estos dos partidos que iba a hacer pocos movimientos del encuentro de Gana al partido frente a la mm. selección de Alemania es decir, prácticamente iniciar con los mismos 11 jugadores para ir encontrando ese 11 titular de la selección mexicana de cara a los compromisos que van a venir en Copa América y que van a ser los relevantes y los importantes. Yo no sé en qué momento cambió eh, el pensamiento o la sintonía de Jaime Lozano respecto a estos dos partidos, porque como dice Dionisio sí me parece que va a haber muchos más cambios de los que se esperaban de un partido a otro. Yo tenía entendido que prácticamente el once que iniciara contra Ghana Richard iba a ser el once que iniciara contra Alemania con algunas modificaciones diferentes en los cambios, pero que el 11 iba a ser prácticamente el mismo.
0: Sí, a ver, yo entiendo que, que los que tienen que repetir, por ejemplo, bueno, Memo Ochoa va a repetir sí o sí, por ejemplo. Eh, tal vez en la mitad de la cancha veamos a Romo, que no lo vio frente a gana y sabemos lo que significa Romo para el juego de Jaime Lozano y por la cercanía por lo que lo conoce y el tiempo trabajando con él. Recordemos que fue una de sus piezas claves en los Juegos Olímpicos. Ahora, a mí por lo menos el trabajo de los dos laterales en el partido de anoche me deja muy satisfecho y me hace pensar que si pueden estar en el partido contra los alemanes. Ojo, yo ayer fui a la cancha a ver el partido de, de Estados Unidos y Alemania y, y más allá de los suplentes, ahí coincido con Dionisio, más sí, allá sí. de los suplentes, eh, es un trabuco lo que tiene Alemania. El los que suplentes poner, y la crisis, ¿no, Richard? Ver, eh, Musiala, claro, claro. Y, y para ellos está la necesidad de sacarse la mochila de los malos resultados. El partido que yo vi ayer de Musiala, el partido que vi ayer... Quizá el que, me, el que más dudas me genera en Alemania, fulcro Creo que es un delantero 9 muy controlable. Pero de resto en Alemania, los que entraban y los que, doga, los que fueron Sané. titulares y los que venían de cambio sí, no, era, 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 era para volverse loco el equipo que tenía además, algo que vi de Julian Nagelsmann y que me imagino a esta hora Jaime Lozano debe estar analizando y pensando y, y viendo ver cómo lo, lo aniquila, porque fue muy evidente, Alemania de pronto eh, terminaba quedándose con tres hombres en el fondo, es decir, bajaba el volante de contención, y se metía en medio de la pareja de centrales, y uno de esos centrales era Rudiger que se cambiaba puesto con el lateral, y era Rudiger el que desdoblaba y aparecía en el área rival no solamente era que te llegaba por banda como un lateral, sino que Rudiger te llegaba casi que de falso 9. O sea, empecé a ver cosas que no tenía Alemania en las gestiones anteriores. Y, y me parece que va a ser un lindo examen para México. Hoy, Jaime, Lozano de estar pensando mucho en ese tipo de detalles, como ese que te menciono de Rüdiger. Vi muchísimas cosas en Alemania que van a aumentarle el nivel claro. de exigencia a México. Por eso me parece muy valioso el haber encontrado dos laterales que quizás no te ofrezcan tanto ofensivamente, tanto desdoble, tanto de ir de ir por la banda y tratar de ganar espacio en cancha rival, pero sí muy bien en el, en el, en el tema defensivo, sobre todo en el tema de anticipo. Creo que es una de las cosas importantes que mejoró México. Y algo que quiero agregar, la, lo, lo que ha sido notable en la mejoría de México en el juego aéreo defensivo, ¿Sí? eso es importantísimo. Sí, sí. Uno puede entender que contra Ghana hay diferencia de estatura o hay paridad, pero contra los alemanes si no tienes buen juego aéreo defensivo, vas a pasar trabajo. Y México pero, ayer ojo. demostró que tiene muy buen juego aéreo defensivo. Ojo,
2: por ejemplo, ayer Alemania no necesitó del juego aéreo para vencer no, a No, no, Pero ese ha sido Estados un eterno Unidos. mal no. históricamente del fútbol No, no, mexicano. no, pero ¿a qué voy? En el tema de Alemania, si pensamos que con el juego ofensivo, no. Uh -huh. Ayer Estados Unidos lo hizo pomada con por el juego. Lados. No, pero con el juego por abajo, sí, sí. tocándole por abajo y en el fútbol interno. Sí, 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 sí. ¿No? A ver, venga.
1: Antes de profundizar, Dionisio, del, del partido frente a Alemania, ¿te parece si escuchamos las reacciones de Jaime Lozano? Porque habla mucho de quiénes jugarían, de lo que pensaba de este partido frente a Ghana y de cómo cambia su estrategia de un partido a
3: otro. Sin duda que me gustó el, el trabajo defensivo. Las presiones fueron mucho mejores, estuvimos más juntos. Eh, muy pocas ocasiones de gol del rival, eso siempre me va a gustar creo que normalmente eh, en base a una idea de juego y en base a un trabajo me gusta que no nos generen tantas opciones de gol y, y de lo que fuimos en septiembre a lo que fuimos el día de hoy con un rival también muy fuerte con un rival muy potente físicamente y con individualidades que también eran de mucho cuidado para mí es lo que lo que más destacó este, este, este mantener el cero atrás y me parece que un poco más claros, un poco más claros con balón, aunque aunque eh, no era fácil abrir un equipo como gana. Creo que fuimos pacientes, que estuvimos atentos y mantener la atención a este tipo de encuentros también es eh, no es nada fácil, porque sabíamos que una desatención bueno, puede costarle también cualquier gol en contra a, 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 lo, a cualquiera de los dos equipos. Entonces, bien, creo que estoy… Me gusta más allá del resultado, me gustó, me gustó el equipo, la verdad que se mantuvo fiel a, al plan de juego, fiel a la unidad de juego y sobre todo estable.
1: Lo que decías Dionisio, le gustó el mantener el cero atrás, sobre sí. todo por, por los goles que recibió en la última fecha FIFA. Ahora de cara al partido frente a Alemania yo,
2: yo antes de que va que pase a cambiar, ¿no? Sí, pero yo antes de que pase al partido de Alemania sí quiero establecer dos cosas y lo conversamos este, en Sport Center no, en algún momento. Sí, Primero, cuando cae el gol de México, el segundo, al minuto 71, pues pienso que con el partido uh -huh. resuelto, porque había venido a menos gana, porque México había ido de menos a más, entonces tendrías que haberle dado la oportunidad a cualquiera de los otros tres porteros. Llámeles como se llame. O Malagón, o Julio González, por eso o Antonio Rodríguez. Yo veo muy tranquilo a Jaime Lozano
1: sí. en, en ese... Y, y,
2: y, como y, y, que no le piensa mover, y, ¿eh? Sí, pero a ver, no es porque Ochoa esté mal, no es porque Ochoa no vaya a ser titular. Hoy, si arranca el Mundial, Ochoa es el titular. Pero, por, ok. Pero en pero, un año, cuando arranque la, la Copa América, de acuerdo a lo que vemos... Ochoa tiene que ser el titular. Pero el tema pasa. Pero ¿por qué Arran... no tomas así lo de Santi Jiménez? Por Arran... Sí, termino nada más la idea de Ochoa. Arranca la Copa América y selecciona Ochoa en el primer partido y tú has tenido la posibilidad de ver a tu otro portero o algún otro portero, porque es la comunicación con tus defensas, es la seguridad que le puedas dar a tu defensa y es la confianza uh -huh. que el propio portero pueda adquirir. Lo del tema de Santi Jiménez, bueno, a mí me. O sea, ¿Por qué no verlo igual que el tema de Ochoa? Esa es la parte que se criticó a mitad de semana. ¿Por qué no ponerle nombre? Y, y, te voy a re, y voy a repetir lo que te dije en Sport Center. Él si sí lo hizo cuando declara, bueno, es que creo que todos pensamos similares <risa> ¿no? Similar en el sentido. Ahí jugó con, sí. con, con el pensamiento colectivo, Sí, ¿eh? todo el mundo dijimos, bueno, pues da la claro. impresión que va a ser Santi Jiménez. Sí. Pero yo lo, entonces, cuando veo que es Raúl Jiménez, digo, bueno, quizá jugó al juego de despistar, ¿no? Despistar. Pero hay una línea delgada entre jugar al juego de despistar y jugar al juego de mentir. Y espero que él sí, no se vuelva recurrente, claro. que mienta conferencia tras conferencia, porque tarde o temprano eso le va a pasar factura. El de hacernos creer. No, Santi es el, el número tema uno es, y termina jugando Raúl Jiménez. El tema
1: es lo que cada uno de nosotros interpretó, Richard, después de escuchar esas eh, declaraciones de Jaime Lozano. Ahora, para el partido frente a Alemania, tú ves como titular a Santiago Jiménez y a Raúl Alonso Jiménez en la banca y quizá el cambio siendo por, por Henry Martín. ¿Y por qué no tomar entonces de la misma manera que se toma el tema de Ochoa con el tema de Santiago o de Raúl eh, sea el caso?
0: A ver, voy a arrancar precisamente por esto último. La diferencia de trato para la titularidad de alguien como Memo Choa en relación a, a la disputa que puede haber por el 9 entre, entre los Jiménez, la diferencia está en la jerarquía de Memochoa. Memochoa no solamente es el momento, es la jerarquía que tiene Memochoa. Muchos de estos jugadores que hoy tiene la selección mexicana, bueno, los más jóvenes... Eh, Vieron en Memo Ochoa uno de esos jugadores importantes de la selección mexicana cuando ellos apenas estaban eh, empezando a soñar con llegar a, a una selección. Hoy en día Memo Ochoa tiene que ser alguien que influye en el vestuario, pero que influye en la cancha también. Por supuesto que la jerarquía pesa y pesa más cuando estamos hablando de una selección. Ahora, en el caso de Raúl y, y Chaquito, yo creo que la mayoría de la gente piensa que el bebote tiene que ser el titular. Que quizá por allí van los tiros, como lo dice Dionisio, eh, tratando de jugarle al despiste, ¿no? Pero él tiene que, que permitir, tiene que permitir Jaime Lozano que se fomente la competencia. Primero, Raúl Jiménez hay que recuperarle, la mejor versión. Y eso sigue costando con Raúl Jiménez. Por eso yo entiendo que tenga la oportunidad en el partido teóricamente más sencillo de los dos, contra Ghana. Porque quizás contra Alemania te va a costar mucho más. No sé si, si te toca que te, que te tengas que enfrentar a Jonathan Tag y, y Antonio Rudiger vas a sufrir más que sufriendo ante los centrales de la selección ganesa. Con todo el respeto de lo que ocurra con los africanos, pero eh, es, es mucho más difícil enfrentarse a los centrales que tiene hoy la selección de Alemania. Eh, creo que es un partido hecho para una figura mucho más importante que, que, que vive un gran presente, porque vive un gran presente en su equipo en el Fallenor, el Chaquito Jiménez. Todo lo opuesto a lo que sucede con Raúl Jiménez. Raúl Jiménez es un jugador que en cierto modo tantas lesiones... Tantos malos momentos en, en los últimos años le han mermado toda la capacidad y, y a veces uno piensa lo que necesita es mayor confianza, lo que necesita son mejores oportunidades. Bueno, la mejor oportunidad ante los dos rivales más feos pues es con el, el menos feo de los dos contra la selección de Gana porque crees que por claro. allí pueda, pueda encontrar el camino. A mí me sigue preocupando que no se logra esa mejor versión de, de Raúl. Ahora, Chaquito Jiménez tiene que ser... El titular contra los alemanes. A mí no me queda duda que Jaime Lozano lo va a poner de titular. A ver sí, si no puede hacer nuestra
1: de especulación también. Yo, yo estoy eh, convencido de que en la selección tienen que jugar los mejores siempre. Y, y rápido, antes de pasar al tema de España, que lo vamos a ver, Dionisio, ¿qué va a pasar cuando esté Quiñones?
2: Bueno, Quiñones no es como un centro delantero mm. natural, tiene, además puede jugar varias posiciones, además de esa, ¿no? Como secundaria, puede jugar abierto por izquierda como churro como volante por izquierda como, como igual. igual, y como media punta. Ahí tendrá que o ser. Sacrificar... A Quiñones sí le encontramos acomodo no, donde sea, no, pero al mejor futbolista no, mexicano
1: ojo. hoy en día, como es Raúl, sí, eh, no, perdón, Santiago Jiménez, no ojo. le encontramos acomodo más. que Pero ojo, ahí.
2: Si pensamos que Quiñones. Va a llegar a la primera y ser titular no va a ser titular. Seguro, oh, sí, claro. ¿Seguro? Sí, claro. Ti Me lo firmas, Dionisio. Firma. Titular, titular, no. Ahora que lo ponga de arranque en algún partido puede ser. Yo te firmo además, que Julián Quiñones... Hay que recordar, además hay que recordar que la próxima fecha FIFA ya tiene que ver partido oficial de Liga de Naciones de CONCACAF, que México ganando, se mete, por supuesto, a Copa América y al Final Four. Bueno, en este tema de especulaciones parece. De acuerdo
1: a lo que hemos escuchado y visto por la invitación que hubo, que es Julián Quiñones y 10 más en la selección mexicana. Vamos a ver qué es lo que pasa, al menos así he, he interpretado yo el tema de, de Quiñones respecto a lo que ha dicho Jaime Lozano. En fin, la selección mexicana enfrentará a Alemania, pero hablando de rivales europeos, Estados Unidos enfrentó a Alemania, México va ahora a jugar contra los teutones y España consiguió su pase a la Euro con una victoria por la mínima diferencia ante Noruega.
2: Fue un partido fácil desde, el, desde, desde que Noruega no le exigió por supuesto eh, eh, aún ahí en, en la portería, dos remates a lo largo de 90 minutos uno, Un autogol ¿no? sí, anulado Uno de Jalan después el tema de de que se le anula ese gol de Morata porque la llega a empujar, pero yo creo que fue de lugar, no es por lo de Morata. Yo sí veo el hombro de Ansu Fati ligeramente el adela hombro. El, el, ligeramente el adelantado. Hombro. Sí, bueno, pues es lo que toma Ah, no, no, está bien. También. Ahora, entonces, ahora le costó trabajo abrir el, el marcador, pero al final ganó el partido que tenía que ganar.
1: Con esta victoria, Richard de España está calificado le dio también la calificación a Escocia, se queda Noruega fuera y se queda otra vez Erling Haaland fuera de un torneo trascendente, ya no estuvo en el Mundial y no va a estar en esta próxima Euro. Bueno,
0: es que es tan difícil jugando lo que juega Noruega que a Holland le pueda ir mejor. Eh, hoy frente a España hubo oportunidades en las cuales Noruega recuperaba la pelota y lo que intentaba de inmediato era un pelotazo a la mitad de la cancha, sí. teniendo jugadores como Odegor, teniendo jugadores como Erling Holland. A mí Ahora, me decepcionó, que, es España, oye. que España te va... Sí, 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 totalmente. Yo entiendo que España te va a sacar la pelota, no te la va a prestar, te va a atacar a los espacios, te va a desajustar y te va a bascular hasta que hasta que enloquezcas en el fondo. Pero cuando le ganas la pelota a una selección como la española y tienes espacio, porque España inclinaba tanto al equipo hacia la cancha noruega, pues tienes que tratar de, de, de aprovechar en la posesión y llevar la pelota de manera limpia. a Tus hombres peligrosos. Tienes al mejor delantero del planeta. ¿Qué vale la pelota limpia? Claro. No le tires un pelotazo para que él vaya a buscar un balón al borde del área con el arquero español llegando a tener la pelota antes que tú. O sea, hay que entregar la pelota limpia. Yo por eso estoy totalmente de acuerdo. A mí me decepcionó y esperaba muchísimo más de Odegar, eh, porque, a ver, lo que nos muestra cada semana en su equipo es algo totalmente diferente a lo que vimos con la selección de Noruega. Jugando de esa forma, Noruega trató de ver si podía aguantar el partido y por ahí le salía algún pelotazo y, y a la contra... Si hubiesen sido capaces de poderle marcar a España, ese no es el fútbol que, que necesita un delantero como Holland y no es lo que debe mostrar alguien como Odegaard.
1: Un tema
2: 100% de planteamiento y dirección técnica lo de Noruega, ¿no? Sí, que ojo, ¿eh? para la Copa del Mundo con 48 equipos. Esperemos, ¿Ahí esperemos esté? que ahí esté y que se meta. ¿no? Esperemos que ahí esté. Bien, pues uh -huh. hemos llegado al final de Hasta fuera Venezuela de juego. Venezuela está en zona de clasificación, imagínate. Esa creo
1: que fue para Richard Méndez. ¿Eh? Dile algo
0: Richard Méndez. Gracias, Richard. Gracias. gracias, gracias Hasta la próxima. Dionisio, pórtate bien. Abrazo, Mitchell.